0: Conversa com o Reitor. Olá, muito bom dia a todos que nos acompanham em mais um programa Conversa com o Reitor. Estamos aqui em mais uma sexta-feira para conversar com nossos convidados de hoje, que são gestores de polos muito interessantes, polos de sucesso, polos que já são referência para nós há algum tempo. Nós... Temos uh, aqui os nossos convidados, né? temos a, a Marlene, que está lá no norte do país. Temos o Bruno e temos também o Vilmar. Marlene, cumprimenta aí as nossas pessoas que estão nos acompanhando, por favor. Só abra o microfone para falar. É, se cumprimenta aí as pessoas que estão nos acompanhando hoje, dando o seu bom dia, falando de onde você está falando.
1: Bom dia, Reitor. Bom dia aos dois convidados. É, sou do norte do Brasil, mais precisamente que da Ilha do Marajó, a Fulham, Pará, a cidade das bicicletas.
0: Legal. Uma, a Veneza brasileira também, né?
1: A Veneza brasileira, considerado o Amsterdã aqui do Brasil.
0: Legal, já vamos conversar mais aí sobre, sobre a FUA, sobre o polo. Bruno, onde que você está, Bruno?
2: Eu estou aqui no Rio de Janeiro, precisamente na cidade de Campo Grande, assim eu posso dizer que é uma cidade pela dimensão territorial, capital do Rio de Janeiro. Opa, legal. E ouviu mais?
3: Bom dia, professor Benhur, é um prazer estar aqui com você, junto com essa galera. Eu estou aqui no oeste do Paraná, na cidade chamada Palotina, uma das cidades que está melhor visualizada no momento em relação não só ao centro né, da, 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 do oeste do Paraná, mas principalmente em relação à questão agropecuária, que é uma cidade extremamente pujante e vamos falar bem sobre essa situação e o quanto o polo de Palotina ou o Ninter Palutina, está bem aqui.
0: Legal. Bom dia também, Everton. Bom dia, Bárbara, que organiza o nosso programa no dia de hoje. Muito bem. Quem tem acompanhado aí as minhas participações em eventos e falado bastante da Uninter, tem visto que eu tenho usado como referência aí em diversas situações tanto aqui no Brasil quanto até para eventos no exterior sobre o polo de Afuá. Eu uso como uma referência, Malina, eu, inclusive, mostro o mapa do Brasil, mostro onde está Afuá, mostro a, a, a fotos da cidade, inclusive, é, assim foto aérea mostrando né, como ela está configurada fisicamente, geograficamente, e também uh, de, alguns, de algumas curiosidades de Arfuá. Eu uso muito como, como referência, uh, no sentido de que nós, aqui da Uninter, estamos sempre dentro de um contexto de preocupação com uh, atender os, as pessoas né, que nos procuram e criar situações favoráveis aí para que a, os jovens principalmente, mesmo aquelas pessoas que não tiveram uma oportunidade de fazer um curso superior, possam fazê-lo né, na sua um pouco mais com um pouco mais de idade. Então nós conhecemos aí o polo de Afuá por é, diversas matérias, né, diversos é, diversos exemplos citados, O próprio Ninter Notícias já fez aí algumas matérias, até mandei uma equipe aí para fazer, né? um jornalista, para fazer, acho que foi o Maurício Nigue, o Germano também, para fazer matérias e mostrar a FUA para o mundo. Então, agora vamos conversar um pouco sobre a FUA. O... Tem uma primeira matéria que saiu em Março de 2018, o título era Incrível e Bela, a Veneza Marajoara, agora tem polo da Uninter. Tinha uma foto externa do polo e a matéria e já muitas bicicletas ali na frente. né? Como é que foi essa questão de do, da implantação do polo aí em Afuá, Marlene? Né? Bom,
1: Benio, é assim... A nossa realidade sempre foi bem difícil para o nível superior, né? Nós estamos escondidos do Brasil e nós estamos uma cidade muito interiorana. Apesar do, dos governos, tanto estadual como municipal, eles traziam as faculdades aqui por, por só por tempo. Não ficava, não se instalava na cidade, não tinham condições de se instalar, trabalhavam por módulo geralmente eram, eram lidadas mais para funcionário público, porque tinham um convênio já com a prefeitura municipal. Sim. E aí isso dificultava os outros acadêmicos a a quererem realizar um sonho de um nível superior. Sem falar também que, quando elas vinham modular, elas vinham muito restrita de curso. Eram dois, três cursos no máximo que traziam para a cidade. Então, o aluno não tinha muita escolha. Então, quando a Uninter chegou aqui em 2018, pode-se afirmar que ela criou uma grande oportunidade para a população afoense, né? Ela trouxe vários cursos, ela trouxe a pós-graduação, ela trouxe a flexibilidade do EAD. E sem falar também que a Uninter já era conhecida no município. Eu mesma é, estudava na instituição quando ainda era vinculada pelo Papo Macapá, quando não tinha ainda o Paulo Afuá. E eu acho que no meu último, último ano de curso foi que a Uninter chegou para cá e facilitou muito a minha vida. Né? que aí eu só fiz a transferência interna de polo, de apoio presencial. Então, logicamente que vários alunos começaram a conhecer outros cursos, é, deu, deu oportunidade para aqueles que moravam no interior do município e foi somente coisas boas até até aqui, até então.
0: Que legal. O pessoal está curioso, né? é, como é que era essa... essa... Você tem essa experiência aí tua, né? Como é que era essa questão do deslocamento para Macapá? Macapá fica... Aí tudo, tudo é distante, né? E no norte do Brasil a coisa tem outra dimensão, digamos assim, em termos de distanciamento e deslocamento. Você morava em Afuá, você ia até Macapá para fazer as provas, ter atividades no polo. Como é que é esse deslocamento? Para alunos, para eu sei que tem diversas formas, é né? mais rápido, mas aí são mais caros. Enfim, como é que é esse deslocamento aí é... que os nossos alunos faziam, né? De Afuar para Macapá?
1: o nível só vai dificultando dependendo de onde esse aluno mora. Eu, né, resido na sede do município, então para mim tem uma patricidade maior que era o caso de que. É, existem aqui para a cidade de Macapá, que são duas horas de viagem, as lanchas todos os dias, idas e vindas É uma lancha mais confortável, apenas duas horas de viagem Então, apesar da dificuldade de ter que ir e um gasto a mais que a gente tinha né, O aluno que ele não tem uma, um parente ou algo do tipo vai ter que pagar hotel, coisas extras é, A gente se organizava para ir o aluno que mora no interior do município é bem mais complicado, porque ele tem que chegar na sede do município, tem aluno que mora 12 horas distante do município, 14 horas, assim como tem aluno que mora 5 horas, tem aluno que mora 10 minutos, mas que tem que pegar uma embarcação para chegar no município, e do município, sim, ir para Macapá. Então, não deixa de ser é, uma fonte de força de vontade, acredito eu, né? Hoje, mesmo Polo residindo na sede do município, desde 2018, nós temos um bom tanto de alunos, de acadêmicos, que é do interior do município. Né? E tem aluno que chega comigo e diz, professora, eu passei 10 horas numa embarcação. Não enfrentei uma baía, né? que é a parte mais, que tem mais risco da, do rio, que tem as marésias, mas estou cansada, mas vem. Vem, vem, vem para pegar uma orientação, para ver um portfólio, um estudo de caso. A internet, para esses alunos da zona rural, não tem um bom acesso. Então, às vezes, eles vêm apenas para fazer as após. É, pedir hoje, eles pedem agendamento para fazer a, a, a objetiva, a regular, né? que não tem como realizar em casa mesmo. E aí, a gente vê uma grande força de vontade. A gente sabe que os alunos que estão hoje matriculados com a gente é porque realmente têm vontade de se destacar no mercado.
0: Esse, quando se fala interior, né, é, interior é, é distante mesmo, né quem conhece um pouco o norte sabe e nessas regiões das ilhas, por exemplo, Irlanda, onde tem a questão do rio né, e, e deslocamento, é coisa assim de muita distância, né? de, uh, não é ali, né <risos> que para nós aqui, ali é né, alguns quilômetros, para vocês ali é mais de 100, 150, o pessoal né? mora muito distante da, do polo e esse esse essa atividade essa formação que essas pessoas estão tendo eu sei que estão impactando aí na, na vida de muitas pessoas é, teve uma matéria muito interessante da Ellen né? é, a Ellen é, acho que na época foi o, o foi na época que o pessoal teve aí fazendo a matéria né acho que foi 2019 né foi antes da, da pandemia e a Ellen é, trabalhava no distrito de Caldeirão, é isso?
1: A situação da Ellen, é aquela situação que eu citei lá no início do Aluno do Interior, o Caldeirão é longe, viu? Ele é praticamente o último interior do nosso município. Ele fica muito mais próximo do estado do Amapá do que do próprio nosso estado. E é bem longe, a gente fica próximo mais ou menos de Santana, que pertence já ao Amapá. E a Ellen, sempre ela foi servidora pública. Quando a Ellen servia no, no Caldeirão, ela tinha família, ela era mãe, a Ellen era esposa, né? dona de casa. E, na época, não tinha o nosso polo aqui. E, se eu não me engano, a prefeitura, ela dá para os servidores públicos três dias no mês... É para vir fazer as questões de pagamentos, comprar mercadorias, né, os mantimentos para levar para o interior. E aí era que ela vinha, ela aproveitava ela vinha, ela já colocava uma declaração, ela chegava. O caldeirão ele é mais ou menos umas 14 horas, acredito eu, 12 horas, 10 horas, dependendo do tipo de embarcação que ela vai vir. Ela vinha, ela chegava no município lá, o caldeirão hoje já tem o melhor acesso ao Wi-Fi, mas na época, acredito eu, que não tinha um, um acesso tão fácil assim. Ela chegava no caldeiro, do, do caldeirão em Afuá, via a família, pegava a lancha, ia para Macapá. Né, que a Ellen pegou a época mesmo dos, da parte presencial.
0: O, coloca o uh, um mapa aí. Se você consegue clicar no mapa, ampliar um pouco, Bárbara? Para mostrar. Uh, olha só o que fazia a Ellen, a triangulação. Os três pontinhos coloridos ali. Eram ah, os locais onde a Ellen tinha, de alguma forma, né, ah, que estar presente, né? A cidade dela, a Fuá, o polo em Caldeirão e... e o polo não, o trabalho dela em Caldeirão e o, o polo em Macapá. Ela passava muito tempo em embarcações, né? a grande vantagem competitiva é que ela tinha muito tempo para ler, né? Ela devia estudar muito nessas viagens, né? Não tinha muito o que fazer, né? Então podia ficar estudando, Mas era um desgaste violento, né? Uma pessoa com família, com criança, com, né? Foi um, 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 uma grande demonstração aí de coragem, né? E de força de vontade para vencer. Né? É uma saga realmente, né? É muito interessante esse infográfico aí que mostra. Uh, uh, o quanto ela gastava aí de, de tempo para deslocar. O que, que aconteceu com a Ellen? onde Onde ela está hoje? Está em Afuá
1: mesmo? Hoje a Ellen está em Afuá, formada, pós-graduada. Está bem, sempre com ela por aí. A cidade é pequena, né todo mundo se conhece. Mas a história dela continua hoje ainda servindo de muito exemplo aqui no município. Ela não, nunca vai deixar de ser.
0: Verdade, uma heroína aí, né? E, inclusive ela trabalhava junto com, segundo o que está na matéria, né, com o padre Manuel Nunes da Renovação Carismática Católica do Brasil, né, projeto Anjo da Guarda, né? Então ela tinha ainda e tem, né, deve ter ainda, né, um grande, uma grande coragem aí para fazer um trabalho ainda social, né.
1: Ela cuida, ela cuida de um centro de acolhimento que a gente também já realizou um trabalho lá com nossos acadêmicos de voluntários. Né, que é para crianças carentes também da Igreja Católica Ela visita muito o interior do município Que tem uma, uma carência muito maior né, Uma falta de informação No interior do município é, tem, tem família que mora Sozinho, solo Uma casa solo assim no meio da Amazônia Então a gente sabe que a informação chega pouco lá E aí ela faz esse lindo trabalho Aqui realmente pela Igreja Católica Chega nessa cidade, nessa, nesses interiores na, Nas famílias Levando informação, uma palavra ela faz um trabalho
0: muito bonito realmente é, por ter atuado né profissionalmente lá ela isso ficou ficou na, na no, no contexto dela da alma dela né e ela certamente dá continuidade a esse trabalho com esses projetos né esse aí do, do anjo da guarda né e de fato é um é um grande exemplo aí né, e importante para nós é, é levar essas levar esses exemplos tornar esses exemplos públicos conhecidos das pessoas porque as pessoas que estão aí em situação de conforto de tranquilidade nem né, imaginam o que é uma realidade dessas né? a gente conhece um pouco dessas realidades por ter é, trabalhado né dado, dando aula aí de pós graduação em muitos locais onde foram montados turmas aí pelo IBPEX, no interior do Brasil, nós estivemos presentes. Eu também já cheguei a andar de barco para dar aulas, mas assim, uma vez, duas vezes, né? não cotidianamente, não né? como essas pessoas que têm aí é, no norte do Brasil são obrigadas a fazer para poder crescer né? e também trazer resultados para a comunidade onde estão. Né? A gente não tem nem ideia né, do, do, da... É, importância do trabalho que essas pessoas realizam, que vocês realizam aí, né? E tem aí também uma matéria mais recente agora, de julho deste ano, que foi a, a escolha do melhor casal caipira. Como é que foi isso aí? O que, que foi essa, esse evento aí? Vocês participaram?
1: Participamos. Esse evento ele foi originado pela, pelo grupo da Glória. Isso, foi a ideia dela. Ela uniu os seis polos dela, que ela tem, né? São cinco no estado do Pará e um no estado do Amapá, que é o Polo Macapá. E aí ela fez uma live, ela criou o mês Julino, no caso, né? Que era uma referência, uma alusão ainda ao mês Junino. E aí o Polo ele colocava um casal como candidato, os júris eram aí de Curitiba. E filmavam esse casal dançando, é, tinha nota do júri, mas só que o casal e o polo que ele estava representando tinha que angariar fundos, né? Pixie, que era o voto fixado, que ele chamava, para somar, para poder eleger o candidato, o casal. E esse dinheiro que foi angariado por cada polo, cada polo vai usar agora, no mês de outubro, né? destinando as crianças carentes o projeto social dela.
0: Eu estava lendo a matéria de voto pichado, ele picha, é um voto pixado, então.
1: Pixado, é isso.
0: De, de transmissão de dinheiro, né? Isso, exatamente. Eu
1: tomava é, a nota do juro.
0: Eu ia perguntar para você, o que é esse voto pichado aí que eu não entendi na matéria? É pixado, então, né? Isso, ah, exatamente.
1: Pra... Um projeto bem é. bacana.
0: Germano está envolvido nessa também, né? Tava o Germano.
1: Era
0: o Júlio, né? Claro. Ah, que legal. Quem que ganhou, afinal? Paulo Macapá. Macapá ganhou. É, meio complicado concorrer com o Macapá, né?
1: É, meio complicado.
0: Macapá tem mais, tem né, uma, uma estrutura bem maior, né? Afinal de contas, capital é capital, né? O pessoal tem, joga mais pesado lá, né? É. João. Mas, Legal é participar, é fazer esses eventos, né? Parabéns aí, para Uma experiência aí Esse casal está dançando
1: o Marabaixo.
0: É... Como é o nome?
1: Marabaixo. É um e ritmo é pra... do estado do Amapá. Eles são casais, o casal que representou o Macapá. É um ah. ritmo do estado do Amapá.
0: Ah. É diferente daquela que tem o Boto, né?
1: É, o boto é o nosso, a dança do boto e o carimbó é nosso, carimbó. do estado do Pará, isso.
0: Ah, tá. <risos> na, no, na dança deles, lá ah, não tem o boto cor-de-rosa, então?
1: Não, é do estado do Pará mesmo, a, a lenda do boto ela é uma, uma lenda nortista, mas é. o estado do Pará é que originou, então ela é mais nossa mesmo.
0: Ah, entendi. E, e para vocês aí, uma curiosidade minha agora, é essa, há essa distinção de um estado e de outro estado? Claro, porque vocês aí tinham como estão muito de frente para Macapá, então para vocês era muito difícil ir para Belém, né? Então vocês se deslocavam mais para
1: Macapá. E essa identidade, vocês permanecem como. Na verdade, se for, se for visto geograficamente, o estado do Pará era um só, né? O Acre, Manaus, Amapá, era um só. E depois ele foi se dividindo. O estado do Pará é o maior hoje. Então, a cultura se originou aqui. Mas o estado do Amapá, Manaus, Acre, é muito próximo. Culinária, a gíria usadas, né? o sol escaldante do norte, é tudo muito parecido. Não tem muita distinção. E fica mais complicado para a gente procurar Belém porque Belém, logicamente, fica bem mais distante. É, enquanto eu chego em duas horas ou quatro horas de navio de Macapá, eu demoro 24 horas em um navio para chegar a Belém. Né? E o nosso aeroporto, resumindo em Afuá, dando o exemplo de Afuá, o nosso aeroporto ele só suporta Tec-Tec. É um aeroporto pequeno. Então, é só alocando para poder conseguir. E aí, daqui de Belém até lá, é 30, 40 minutos. Né? só que aí para alocar esse teco-teco e, logicamente, a realidade do povo é pegar um navio ou então ir até Macapá e de Macapá já pagar uma passagem aérea para chegar em Belém, para aí mais em conta.
0: É, a gente não tem ideia, né? quem, não, quem não vive isso, mas é, Sim. de fato, vocês são especiais aí né, nessa região, eu sempre elogio muito, sempre uso como referência a própria Glória, né, que está conosco desde o começo, é, faz um trabalho maravilhoso aí eu tive diversas Macapá eu tive diversas vezes né? Belém também é, a Glória sempre teve muitos alunos aí de pós-graduação do IBPEX, né? e no, no tempo das aulas presenciais né? e, e sempre fez um trabalho fantástico aí que vocês estão dando continuidade aí em Afuar né? parabéns pelo seu trabalho é um trabalho de relevância reconhecido, tenho certeza disso. É, e nós aqui estamos sempre à disposição de vocês, o que vocês precisarem, contem sempre com a gente, não é conversa da boca para fora, contem mesmo. Tá? Vocês têm linha direta aí com a gente para poder, ou caso tenham né, necessidades ou dificuldades acadêmicas ou não, contem sempre com a gente. Tá? Isso aí é uma... A gente sabe o quanto vocês... É, não só aí no Norte, mas também no Rio, também aqui no interior do Paraná, que vocês enfrentam aí dificuldades, tá bom? Ok, você já volta. Quer, quer, está, quer falar mais alguma coisa? Depois você pode voltar a falar, tá bom? Só queria agradecer. Meu. Legal. Bruno, fala um pouco aí, Bruno, lá
2: aí da capital do, do Rio. É que o Rio é maravilhoso, né, mestre? trabalhar aqui ouvindo agora a colega falar lá do, do Marajó, eu fico pensando, a gente tem colegas, às vezes, que moram em bairros laterais, a gente aqui, e acha que é longe estudar em Campo Grande. Aí eu escuto a história dela, que sirva de exemplo. né? Até para quem estiver assistindo agora, a gente que, que tem uma veia muito voltada para os concursos públicos aqui no Rio de Janeiro, a gente já trabalhava há mais de uma década com né, os concursos públicos, e aí a gente vira a polo da Uninter, acabamos crescendo mais pela questão da formação, que a gente trabalhava com a preparação, e por muitas vezes, né, ouvindo a Marlene falar, eu ouvi de alguns alunos, ah, ir para Campo Grande, estudar, né, às vezes o cara vai estudar para concurso público para mudar de vida e ele questiona porque é 30, 40 minutos da residência dele, e a gente escuta você falar, você realmente é um exemplo, né, de superação, aí você realmente está de parabéns pelo trabalho que você desenvolve aí na tua cidade, eu, escutando você aqui, já veio várias ideias também para a gente trabalhar aqui na capital, é sempre bom estar tá ouvindo, mas a gente é muito feliz, a Uninter aqui no Rio de Janeiro, precisamente no bairro de Campo Grande, a gente está num bairro de mais de 300 mil habitantes, né? é maior do que muitas cidades aí, Brasil afora. Então, a gente não encontra muita dificuldade com relação ao deslocamento, porque a gente é bem localizado, é bem situado, e a Uninter é a facilidade de trabalhar hoje com a Uninter, professor, é a marca Uninter. Né? A gente costuma dizer que o trabalho da gente é só matricular o aluno, depois a, a, a Unita por si só ela, ela conduz tranquilamente, a gente não tem dor de cabeça acadêmica com o aluno, é muito difícil, né? A gente tem assim, essa, essa questão de um trabalho mais voltado para captação de aluno e depois que ele está no sistema a gente fala, pronto, agora você está com a vida resolvida, porque academicamente você não vai ter problema e a questão do atendimento também nosso é muito acolhedor porque a gente já tem essa cultura, a gente que é envolvido com concurso público, né? Que a gente trabalha ali com o sonho do, do, do nosso alunado, que é e ingressar no serviço público é um aluno muito carente e que depende muito daquela assistência direta. Então, quando a gente vira a polo da Uninter, a gente tem dois anos e pouco de polo, a gente continua com a mesma política, né? E a gente passou a observar que grandes alunos que a gente conseguia matricular e reter junto conosco, que vinham aí de outros locais, eles vinham sempre com essa questão do acolhimento, né? Da dificuldade do acolhimento. Porque o aluno à distância, hoje a gente já subentende. E se ele estuda a distância, mestre, é porque ele tem certa dificuldade de estar presencialmente. Então a gente não tem um volume muito grande desse aluno no polo. Então é o que eu sempre falo para os polos, para os colegas, as poucas vezes, às vezes que o aluno vai no seu polo, faz o melhor por ele, porque ele já vai ter um pouco aí. Então, assim, a gente fica até triste hoje porque o volume diminuiu, né? A tecnologia ela veio para contribuir mesmo, a distância ele veio para somar, para facilitar a vida das pessoas e aí o volume de alunos hoje é menor nos polos, né? quando o aluno vem, vem fazer uma, uma prova, vem ter uma orientação de TCC, de portfólio, a gente fica tão feliz que a gente fala, pô, fica mais um pouco com a gente aí, toma um café com a gente, a gente bate um papo, e ali eu já trabalho essa questão da, da, do ingresso no serviço público, a gente alinhou muito aqui no nosso polo a formação com a preparação para concurso público, a gente tem essa ver. a gente está seguindo essa esteira junto da Unite, além de formar, também direcionar para o mercado de emprego dentro do de serviço público.
0: Legal. Você tem uma matéria que saiu em 2020, que foi quando vocês começaram, aí é isso? Parece que tem um vídeo também, esse vídeo é muito grande, Bárbara? Ou não, dá para passar? Ah, vamos assistir esse vídeo aí. Do... Sim, vamos passar, Bárbara. Ela vai colocar para a gente ver esse vídeo aí do... Quando vocês começaram com o Polo, foi isso,
3: né? <sum>
4: Instalada no bairro Campo Grande, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, a PBN Concursos ajudou na formação de milhares de pessoas na área da educação física nos últimos 11 anos. Nesse período, mais de 500 alunos pensaram em concursos públicos e foram efetivados em dezenas de prefeituras ou no governo do estado do Rio de Janeiro. Agora todo esse conhecimento se soma ao UNINTER, um reconhecido em todo o país pela qualidade da educação à distância. Há oito meses, a equipe responsável pelo sucesso da PBN instalou um polo EAD da UNITA em Campo Grande. Já são 217 alunos matriculados em 15 cursos de graduação e pós-graduação. Como nasceu a ideia de instalar um polo de educação à distância no bairro de Campo Grande?
2: Então, como você bem sabe, a gente já faz um trabalho há mais de 10 anos no um segmento de concurso público. E parte do anseio do aluno que nós tínhamos no presencial que buscava uma especialização ou para vislumbrar uma pontuação maior no concurso público ou para melhorar a sua renda naquela prefeitura ao qual ele já era servidor público. Então, a gente buscou essa parceria junto à instituição para trabalhar a educação continuada num primeiro
4: momento. E por que a escolha pela Universidade Uninter e não um outro polo de educação à distância?
2: Então, aí fica fácil de responder. Primeiro, para entender o que é a Uninter, é necessário ir a Curitiba conhecer a Uninter sede e ver que é a Uninter, o que difere a Uninter das instituições de ensino superior? O viés academicista. É uma instituição que preza por ensino de qualidade, por uma educação continuada, e preza além de deixar um legado da educação para o Brasil. Diferente de outras instituições, tem um viés muito mais voltado para um capital internacional. Então, desde o momento que você trabalha esse capital internacional... Com certeza, o viés academicista ele fica deixado de lado. Então, essa foi a maior... É, foi o que definiu a gente escolher a UNINTER como a instituição para que nós pudéssemos caminhar junto. E estamos muito satisfeitos, porque realmente é a maior instituição do Brasil e vai ser a maior instituição dentro do estado do Rio de Janeiro também.
4: E que tipo de apoio e orientação é, o Polo oferece aos seus alunos?
2: Então, o que é mais importante hoje, que a gente vem observando que difere nós das outras instituições, justamente essa questão do atendimento, do acolhimento do aluno, de ser um polo que realmente se preocupa com o aluno, desde as questões acadêmicas, as questões profissionais também, a projeção de carreira, a inserção no mercado de emprego, o mercado de trabalho, porque se você orienta esse aluno na base, as chances de você concluir a formação dele é maior do que você receber um aluno e não dar um direcionamento para ele para o que vem pós a formatura dele. Então, é isso que faz a gente ser diferente também. É o acolhimento e o direcionamento para ele, tanto dentro da formação quanto pós-formado.
1: Quando abriu o polo aqui de Campo Grande e eu fiquei sabendo, para mim foi assim, maravilhoso, porque eu moro dentro de Campo Grande, né? eu fico mais próximo, mais é acessível, principalmente na época da, da, das provas, né? Então, o Polo me oferece todo o respaldo que eu, que eu preciso. né? Então, é bem mais próximo para mim. E por isso que eu escolhi o Polo aqui de Campo Grande e estou contentíssima. Como eu estou aqui próxima de Campo Grande, né? então, qualquer problema que eu tenho é só... eu, eu ligo, atendimento é excelente.
2: De onde eu moro aqui no Rio de Janeiro, até o local das faculdades, é distante. Então, eu ia perder muito tempo no deslocamento. Eu optei por esse polo aqui, porque é um polo próximo da minha casa. Então, esse apoio que eu preciso, quando eu preciso, eu venho aqui, que é próximo da minha casa, e serve de apoio.
1: Em relação à a,
3: a Uninter, né, eu busquei a, a universidade por conta da, da oferta dessa pós-graduação em Direito Animal, que é a única no Brasil, A distância, em Direito Animal, e era o que me interessava no momento. E o polo, assim, o que me levou a testar o polo, e fui muito grato com isso, foi a proximidade para mim, né, o local. Existiam dois polos aqui na localidade, mas um muito distante. E esse, é, mais perto para mim, eu resolvi testar, resolvi é, verificar, e por grata surpresa me deparei com um polo super bem estruturado, com pessoas que me dão total suporte, e eu não tenho do que reclamar realmente daqui do local. Fui feliz na minha escolha. Tá, tá sendo bem flexível para mim por conta das aulas online, venho, venho ao Polo fazer as provas e toda semana né, eu tô eu tô aqui todo sábado, então querendo ou não, todo sábado eu tenho contato com o Niter também através do curso, faço as avaliações e estudo de casa, estou é, gostando muito do conteúdo, do material disponibilizado para estudo. Toda dúvida que eu tenho, eu falo direto com o Bruno, né, com o pessoal que trabalha com ele. São pessoas maravilhosas, profissionais, né, sempre com tamanha receptividade.
0: Legal, é, importante é isso, né? A gente vê os alunos é, testemunhando aí, né? Dando o testemunho literal aí sobre a, a importância, a relevância, né? de, de ter um polo próximo e com bom atendimento. Isso aí não, não tem preço, né? Para vocês, vejam, né? É perfil do nosso aluno, né? Pra nós ainda, apesar de estarmos já baixando muito a média de idade dos nossos alunos, nossos alunos, a grande maioria, ainda estão nessa faixa etária acima dos entre 28 e 35 anos, né, e pessoal que é, parou, né, não teve oportunidade, foi constituir família e está voltando aí para fazer a sua a sua graduação, sua pós-graduação, e esse pessoal precisa de um atendimento com muito carinho aí, agradecemos vocês por isso. É isso aí, Bruno.
2: É, é bacana ver essa matéria agora, né, porque até pode ficar de exemplo para os outros polos também. É, o que que a, gente, a, gente, a gente trabalha muito similar ao que a gente trabalhou nos concursos públicos, a gente tenta trabalhar também é, junto à formação da Uninter. Né? Durante assim, mais de uma década que a gente trabalhou na questão, que trabalha ainda na questão dos concursos públicos, bem específico, com um profissionais de educação física preparando ele para... 92 prefeituras aqui dentro do estado do Rio de Janeiro, a gente criou uma cultura de transformar esse aluno que se preparar para o concurso público em professor do curso. E a gente está usando essa mesma política junto ao Uninter também, que pode servir de exemplo até para os outros polos que de repente estão assistindo a gente, que não tem nada melhor do que você contratar um funcionário para a Uninter por polo, um colaborador que é aluno da Uninter. Porque nós fizemos isso, no preparatório deu certo. Hoje a gente tem... Seis professores de educação física que foram alunos do preparatório e que hoje são professores nossos, que trabalham junto com a gente. Por quê? Eles têm o DNA do curso, eles têm identidade da gente. E uma dessa, dessas pessoas que estava aí na matéria, agora a Dona Ivone, ela virou colaboradora do Polo. Ela está ela trabalhando com a gente e a gente está já de olho para contratar uma segunda aluna também da Uninter. A, a forma como eles trabalham é, é exemplar, porque eles já são da Uninter, eles são alunos Uninter e eles ficam muito honrados em trabalhar junto da Unic. Então, assim, nós fizemos esse teste, né? deu certíssimo, a Dona Ivone, ela está de parabéns, estiver assistindo a gente aí, ela tem desenvolvido um trabalho, não só ali de simples secretariado, mas de orientação também no aluno, no portfólio, no estudo de casa, no TCC, e é muito bacana, por quê? Ela é aluna da Unite. então, assim, ela faz parte da Unic, e nada melhor do que contratar né, esse aluno para trabalhar junto com a gente, tem dado super certo. O bombeiro que aparece aí na filmagem, foi o último a falar, ele é segundo sargento corpo de bombeiro, e ele veio, ele já era aluno no nosso preparatório, e aí ele veio fazer, eu sempre tocando na tecla, olha, hoje o aluno que estuda para concurso público, ele é obrigado a ter uma pós-graduação. Hoje o aluno que não tem uma especialização, ele né, vai encontrar dificuldades nos concursos. E ele veio fazer uma pós, gostou tanto que já veio fazer a segunda, logrou aí segundas colocações, sétima colocação em prefeitura. A gente tem um Marquinhos agora, também que foi primeiro colocado na prefeitura, segundo na outra. A gente tem a Bianca, que foi o melhor exemplo, assim, que eu deixo de legado para a instituição, que ela era aluna nossa de pós-graduação e ela passou para uma prefeitura, mestre, e aí foi segunda colocada lá em Kissamã. E só eram duas vagas. E com a pós-graduação, ela ganharia quatro pontos de título, né? Só que ela ainda estava no sexto mês da especialização. e são nove meses. E ela entrou em desespero, a menina. Eu falei, ó, ah, calma que a Uninter vai resolver isso para a gente. Eu tenho certeza. E assim foi. A gente teve aí o acolhimento da instituição, junto ao CMA. Foi liberada ali as disciplinas. Ela fez o processo. Durou sete dias, desde o primeiro dia que eu solicitei por e-mail, até a conclusão, sete dias. E numa segunda-feira, o certificado dela chegou em Campo Grande. Então, assim, o atendimento é é exemplar, e essa menina conseguiu entregar a tempo, né, o certificado de pós-graduação e permaneceu na segunda colocação de Kissamã. Eu estou falando é, da estabilidade de um aluno nosso, eu estou falando do emprego público, isso é seríssimo, não é uma contratação temporária, é a estabilidade desse aluno. E a estabilidade tem... para a vida, né? Para a vida inteira, para vida inteira, então, assim, eu só tenho elogios, eu estou muito feliz na instituição, Confesso que quando fui virar polo pesquisei várias, até por eu já vim da, da vida acadêmica, eu sou professor é, de matrícula pública aqui na capital, conheço bastante, todos que trabalham conosco, são todos professores, então, academic, academicamente, a gente tem muita formação, né e a UNINTER é inquestionável. Quando se trata de conteúdo e de, de vida acadêmica, é inquestionável. E todos os gestores, eu falo, tem que ir para Curitiba, porque eu tive a honra de passar cinco dias a convite do nosso consultor do Rodrigo, era na o nosso consultor, e eu fiquei encantado. Eu voltei para o Rio de Janeiro com a cabeça, pode ter certeza, é. e trabalho com outra visão por estar aí perto de vocês, realmente muito feliz. Essa
0: questão do, do, do concurso né, é um nicho que você já tinha né na tua na tua gestão, é um nicho muito interessante. né é, Eu também oriento todas as pessoas aqui das nossas áreas que qualquer concursado, né qualquer pessoa que já tenha passado por um concurso e e esteja né, em condições de assumir, nós temos que dar um 110% de atendimento. Né? Isso aí é algo, até cito como exemplo, recentemente eu recebi um, uma pessoa, me localizou pelo LinkedIn e aí né, mandou mensagem, eu disse, ah, manda um e-mail que eu vou olhar a tua situação. Ele passou num concurso é, da Polícia Federal e vai assumir só o ano que vem. Né? Só que vai haver um, um delay aí, uma uma situação de tempo, né, ele não concluiu o curso superior ainda, Eu disse não, tranquilo, vai fazendo o teu curso, quando chegar mais próximo, a gente, uns três meses antes de você assumir, a gente vai acelerar a tua formação, porque agora ainda não dá, ainda é muito cedo, mas quando chegar mais próximo nós vamos é, gerenciar a tua situação aí, né, por meio da, da CMA, né, da Central de Mediação Acadêmica, vai ter todo um, um cuidado com isso. Então, a gente toma sempre esse cuidado. A questão de que você menciona aí, de, é, das pessoas que trabalham serem oriundas, né? nós temos aqui as pessoas que vêm do mercado, participam do processo seletivo, não nos conhecem internamente, mas assim que entram para trabalhar conosco, em que setor seja da área acadêmica, tem que fazer um curso superior, ou uma pós, se já for graduado tem que entender como é que funcionam os sistemas. É muito intrincado, é muito complexo, são muitas variáveis. Vocês que são gestores de pós, sabem a quantidade de informações que são geradas aí semanalmente em relação a todos os processos. Então, é importante, principalmente, em função dos cursos novos, né? que cada curso novo que a gente está lançando aí vem com uma, uma carga pesada de informações para as atividades, enfim, isso aí é, é bastante sério. E você tem razão, Bruno, quando a pessoa passa né, pela, pela, pelo, por um curso superior à distância, ela entende muito mais o que é que o outro, né, que o aluno que está ainda estudando, está iniciando, tem como necessidade. Então, essa, essa prática aí é 100% recomendada. E parabéns pelo teu empreendedorismo em relação à questão do nicho específico que você está atuando aí, ok? Vamos conversar um pouco com o Vilmar agora, que o Vilmar só fica ali pensando... Né? Ah, o Vilmar é <risos> antigo na Uninter, porque foi colaborador da Uninter por muitos anos. Depois resolveu ficar rico e montou um fogo. Né?
3: Quem me deram, professor? Não, mas é uma satisfação muito grande em escutar, por exemplo, a Marlene falando lá do nosso norte do Paraná, é, você, professor é. Benhor, é testemunha do quanto nós viajamos para esse Brasil aí. Eu me lembro de uma viagem tua e do Franco, inclusive. É. É, muitas viagens também né? e alguns comentários até interessantes. né? É, pessoas com uma, uma cor clara igual a nós, professor Benhor, por incrível que pareça, quando eu no Norte, as pessoas olham diferente. né? A Marlene pode até inclusive nos explicar melhor isso, mas quantas vezes que eu fui para Belém, quantas vezes que eu fui para Macapá, teve uma situação muito desconfortável quando eu fui para Imperatriz, no Maranhão, e tive que subir até uma cidade chamada Grajaú, também no Maranhão, lá. e nós passávamos por cinco ou seis reservas indígenas, eu fiquei preso o dia inteiro dentro de uma aldeia daquela, lá, imaginando o quê, né? O pessoal vai pensar que eu sou um frango né, branco desse jeito, imagina... Mas foi foi bacana, foram histórias que aconteceram, foram trabalhos incessantes principalmente na época do saneamento, que todos os departamentos abraçaram a causa, todo mundo trabalhou de tal forma que era impressionante. E eu estou para dizer, inclusive, que chegou a períodos de trabalhar praticamente 24 horas. Eu nunca vi na minha vida setores e uma empresa igual ao Nintre trabalhou naquela época. Então, foi muito bacana, assim, enquanto eu trabalhei na sede ali, foram quase oito anos, a necessidade de sair não foi por ficar rico, <risos> foi por necessidades de família, meu pai tinha falecido, entrou a situação de inventário, eu estava um pouco afastado dos meus filhos, porque como eu sou separado do meu primeiro casamento, no segundo casamento daí nós tivemos um filho que foi através da inseminação artificial, então eu precisava dar esse cuidado mais próximo à minha família. É óbvio que eu não parei, sim, fui para um outro ramo, onde a minha família também atuava muito, né, a de alimentação, ficamos por um tempo, e depois a própria Winter e também alguns gestores de alguns polos que me procuraram novamente para poder averiguar a possibilidade de somar, e principalmente o Michael, do polo de Foz do Iguaçu, que me deu uma oportunidade tamanha, já vinha falando comigo há diversos anos atrás, que ele gostaria muito que eu fico, pelo menos trabalhasse como gestor para ele, dentro de um polo, e aconteceu daí os problemas no polo de Palotina, onde é, ocorreram diversos problemas, a distância de Foz do Iguaçu até a Palotina é, impedia de que a, o polo, digamos assim, tivesse uma conduta acadêmica correta no que se respeita ao dia a dia, do atendimento ao aluno, do período de provas, é, entre outros problemas que aconteceram. E como a proposta foi interessante, eu conhecendo a Uninter do jeito que eu conhecia e o quanto via ela crescendo anualmente, no período que eu fiquei lá, falei não, vamos vamos apostar assim. A gente estava um pouco cansado já também de cidade grande, queríamos uma cidade um pouco mais tranquila para poder, digamos assim, cuidar dos nossos filhos, tudo mais, né? E fizemos uma, digamos assim, uma aposta entre aspas, vamos ficar um tempo em Palotina porque o Maico está precisando de um gestor, a gente verifica tudo lá o que está acontecendo, tenta sanear tudo isso, obviamente, e depois, caso a gente não se acostume com a região, a gente volta. Bom, resultado disso é que já estamos sete anos fazendo a gestão do polo de Palotina, e não tenho interesse nenhum de voltar para Curitiba, exceto né, se tiver uma proposta muito boa aí. Quem sabe, pela diretoria acadêmica, administrativa, de negócio, dos professores aí.
0: Teve uma matéria interessante, Bárbara vai colocar para nós ainda, um prêmio que vocês venceram, hein? Que prêmio foi esse? Afinal.
3: É, na verdade, assim, a gente precisa só expor alguns detalhes, primeiramente, né? Olha aí, é... É
0: concurso de beleza
3: isso aí, não? É, é,
0: não entendi. É concurso de beleza esse prêmio aí, não?
3: Acredito ah, que pareça são as funcionários que trabalham aqui comigo. <risos> Você também, é. é. Então, é só para poder explicar um pouquinho. A Uninter, ela, aqui em Palotina, obviamente, ela vai completar em fevereiro agora, de 2022... 18 anos de atuação, né? então é, foi um polo que iniciou lá muito tempo atrás, e o professor Benhur e alguns talvez já ouviram falar, o professor Benhur principalmente, é, das antigas telesalas, né? oh. é, aonde oh. funcionava dentro de uma escola aqui em Palotina chamada Barão do Rio Branco, é, depois passou a outras escolas até chegar a uma particular, e em um determinado momento, quando percebeu-se a necessidade de é, olhar a questão de uma telesala não tanto funcionando dentro de uma escola, seja municipal, estadual, até particular, mas sim como um negócio, um empreendedorismo, onde daí sim passou a chamar a Polo, né? e depois Polo de Apoio Presencial. Então, até, até meados de 2013, ela nunca teve é, uma gestão. Aonde, por exemplo, como o Bruno colocou, o Bruno colocou muito bem, é, Nós, a nossa equipe, essas meninas que estão aí, algumas infelizmente já saíram, outras ainda continuam conosco, sempre tivemos essa preocupação de tratar muito bem as pessoas. Nós percebíamos aqui, né, aos poucos em Palotina, a carência de um bom tratamento, a carência de uma boa prestação de serviço e principalmente a carência da informação correta. Como, por exemplo, hoje. Hoje eu tenho oito concorrentes aqui em Palotina. É uma cidade muito pequena, comparado, por exemplo, ao bairro onde o Bruno trabalha, ou melhor, mora e atua. Né? Nossa cidade, no, no site sites nós formos buscar lá, do IBGE, está lá constatando, no máximo, 32 mil habitantes. A gente sabe que é um pouquinho mais. Eu acredito que, inclusive, já tem aproximadamente 40 mil habitantes. Mas se nós olharmos e compararmos com a cidade do Bruno e outros centros, inclusive muito próximo do nosso aqui, como, por exemplo, Toledo, principalmente Cascavel, tá? é, é, a gente teve essa possibilidade de enxergar isso de tal forma dentro da nossa gestão do polo, que hoje eu tenho alunos, obviamente, de Palotina, de Guaíra, e nós sabemos que nós temos um polo em Guaíra, nós sabemos que temos um polo em Marechal, né? nós sabemos que temos um polo em Assis, em briand e temos alunos dessa cidade aqui, então muito é, disso que acontece que nós termos esses alunos dessas outras regiões, é exatamente como o Bruno falou, é talvez esse diferencial, essa preocupação, além da Uninter nos ofertar, ou oferecer, melhor dizendo, as ferramentas lá, por exemplo, a fidelização, nós temos os grupos dentro do WhatsApp de todas as principais áreas, seja da pedagogia, ou licenciatura, ou separado lá, por exemplo, educação física, que todos os dias, ou pelo menos uma vez na semana, a gente está comunicando os fatos mais importantes daquele período, daquele dia, daquela semana, e essas meninas que trabalham comigo fazem isso como ninguém. Então, o que a gente percebeu? Vamos nos aproximar, vamos cuidar desse pessoal. Por quê? Porque as gestões anteriores não vamos aqui discutir o porquê, eles nem estão aqui para se defender e tudo mais, mas eles criaram uma rotina onde eles não enxergavam a possibilidade de uma instituição igual ao Inter, dentro de Palotina, de poder sim oferecer graduação, pós-graduação, isso lá no primeiro momento, e agora, né, além dos cursos de extensão, estamos ofertando o EJA, estamos com 90 alunos aqui para que eles concluam o ensino médio, Inclusive, uma das meninas que está nessa foto, a primeira ali, começou lá atrás conosco, no EJA, já está fazendo a graduação, já está aqui trabalhando, e nós estamos fazendo esse investimento essa aposta exatamente como o Bruno colocou, de colocar esse pessoal para poder ter oportunidade também. Então, foi aí que aconteceu o quê? A movimentação na cidade, o, o, digamos assim, a notícia corre muito rápido né, em lugares pequenos comparados aos grandes centros. E a Associação Comercial de Palotina, ela é muito forte aqui na região e ela tem, digamos assim, uma entrada também muito forte em todas as outras associações, devido não só às cooperativas, né? Então, nós temos a Cevalha aqui em Palotina, que é uma cooperativa que vem crescendo cada vez mais, ela dobra seu faturamento, só para vocês terem uma ideia, de três em três anos. Então, essa parte do agronegócio, como aqueles que acompanham sabem, né, que é aquilo que praticamente equilibra a balança né? do PIB brasileiro, praticamente, e ela vem cada vez mais forte e virá, inclusive, mais forte, onde essa conversa de um para o outro surgiu um dia o pessoal da CIPA nos falando assim, olha, nós temos uma empresa que faz essa consultoria em mais de 560 empresas dentro de Palotina e na área de educação, vocês foram citados né, em 2019 como a melhor instituição de ensino à distância. Isso foi muito bacana, muito legal, a gente, logicamente, aceitou isso de uma forma muito, digamos assim, é, é, agradável em todos os sentidos que se imaginar. Ou seja, apontou, obviamente, para a sociedade e para todos os alunos, inclusive por aqueles que passaram lá atrás em outras gestões, que acabaram voltando e nos confirmando a diferença das antigas gestões para a nossa, a oferta desse PM, que, inclusive para deixar bem, digamos assim, registrado, né? bem claro, melhor dizendo, esse é o prêmio que nós recebemos em 2019, né? e nós ganhamos também em 2020. É, inclusive, nós, nós íamos mandar as fotos, nós íamos mandar todas as informações necessárias, porém, teve alguns problemas em relação à empresa que foi contratada para registrar essas informações, é, como desculpas ah, parecidas em relação à pandemia, que não tinha nada a ver com a situação, mas, enfim... Isso só veio chegar para nós praticamente faz o que Acho que uns mais ou menos aí uns três meses atrás. E as informações que pelo menos temos, no caso, né, é, em andamento da premiação deste ano de 2021 é que nós estamos sim bem cotados aí, quem sabe, para ganhar já pela terceira vez consecutiva a melhor empresa ou empresa destaque na área de educação à distância, sim. levando em consideração como eu disse, nós estamos em oito instituições aqui em Palotino.
0: É, e a concorrência é brava, né? É brava. A pega pra... é, então, aí para você especificamente, mas também pelos demais, nós vamos ter aí um portfólio de cursos novos chegando, eu não posso dar muito pitaco aqui, porque isso é papel do marketing, aí, senão eles me puxam a orelha, aí não pode falar dos cursos novos, tal. enfim, mas na área de agronegócios, o agrobusiness, a gente vai entrar muito forte, né? a gente já está com o curso de agronomia, né? de engenharia agronômica, na ponta da agulha, aí para lançar, já estamos produzindo outros cursos tecnológicos também na área de, né? da área agrícola, e, e o agrobusiness é a, é a a área, a última fronteira, digamos assim, que nós, na Uninter ainda não estávamos uh, atendendo. né? Tem os uh, um curso na área de saúde, muito fortes também. É, ainda há muita restrição a esses cursos. né? É, nós ainda, para conseguirmos lançar, estamos lançando agora o técnico em enfermagem. E a enfermagem, a graduação em enfermagem, o bacharelado na distância, nós precisamos colocar esses cursos dentro dos superpolos porque demandam muitos laboratórios. Né? Precisam, precisam né, os alunos desenvolver muitas práticas, e não tem simulador que resolva isso. Né? Não tem como, tem que ter lá o laboratório, senão os cursos não são autorizados. Mas a perspectiva, com o passar do tempo, é nós conseguirmos chegar cada vez mais eh, aos polos distantes aí dos grandes centros onde nós estamos com os superpolos. Então, está vendo aí um trabalho nesse sentido aí da área comercial de ampliar a quantidade de superpolos para abranger eh, no futuro a totalidade dos polos do Brasil. Mas eh, nós estamos aqui sempre pensando em desenvolver essas novas oportunidades para vocês aí terem né, condições de concorrer, terem condições de... É, buscar mais alunos, enfim, é, fiquem firmes aí, né? fiquem firmes. Quem é mais antigo, né? não é o caso aí nem da Marlene, nem do Bruno, mas o vi o da época que nós éramos duas faculdades isoladas, né? a Facimper e a FATEC, e os nossos gestores reclamavam muito, porque não tinham opções de cursos para concorrer com as grandes universidades. Nós tínhamos nove cursos na FATEC, nove cursos tecnológicos na graduação, né? E na facinta nós só tínhamos a pedagogia. Né? Normal superior, que virou pedagogia, não tinha... Era complicado, né? Quando os gestores vinham para Curitiba nas reuniões, eles pediam, pelo amor de Deus, cursos novos. Eles diziam, olha, calma, calma que vai sair, né vamos virar centro universitário, esse negócio vai, vai crescer. Hoje nós estamos chegando a 150 cursos de graduação. Então, aqueles que apostaram lá atrás... É, hoje né, reconhecem, né, e nós também reconhecemos né, essas, essas permanências dessas pessoas, desses gestores conosco. E, com isso, o Nintre chegou aí onde está e continua crescendo com opções. Estamos indo para os cursos técnicos agora, mas ainda temos problemas é, em Brasília, que houve uma mudança de legislação e acabaram vinculando todos os nossos cursos técnicos a um polo aqui de Curitiba. Então, nós não conseguimos lançar no Brasil inteiro, mas vamos fazê-lo. Já recorremos, já é, estamos aí em negociação lá com a Secretaria, a CETEC, né, Secretaria de Ensino Técnico e Tecnológico do MEC, que não, não, não conduziu muito bem esse processo. aí Foi difer muito diferente da, dos cursos de graduação, que é outra secretaria que cuida, né as SERES. Então, nós agora estamos nesse processo de liberação dos cursos técnicos para o Brasil inteiro, porque é uma formação muito mais rápida, muito mais imediata, e que coloca o aluno no mercado de trabalho muito rapidamente no nível ainda do ensino médio porque ele pode ser ofertado concomitante com o ensino médio. Tem duas formas, né? o concomitante, então o aluno está fazendo o médio e faz o técnico, ou subsequente, né? que é o aluno que já concluiu, aí ele é, faz o seu curso técnico. Então, a, essa demanda por cursos técnicos é muito grande no Brasil inteiro, e a Uninter está muito focada nisso também. Criamos uma escola própria para isso, a Unintertec, e estamos agora já com as matrículas abertas aqui em Curitiba. Né? E, e Mas assim que a CETEC libera, nós vamos é, liberar para o Brasil inteiro também essa, essas opções aí para todos os povos. É, então, vem aí mais uma oportunidade para vocês aí nas suas regiões. ok Muito bem, chegamos quase uma hora de programa. A gente podia ir longe aqui. né Vou abrir de novo os microfones para vocês tiver mais alguma observação, porque à medida que as coisas vão andando, vocês lembram né, de outras coisas que ainda não falaram, então, e também para se despedir aí das pessoas que nos acompanharam hoje, que muitas vão assistir ainda esse programa na sequência que fica disponível. Começamos contigo aí, Marlene. A
1: professora, só queria, é, em nome do Polo, da equipe do Polo, dos nossos conterrâneos acadêmicos, Agradecer aí a Curitiba, que sempre teve um carinho muito grande pela gente, pela nossa realidade, né? A gente tem muita coisa ainda para falar de afuar, né? Que é só sai se for andando ou pedalando, que todo ano vem a enchente, o que é normal para a gente, é um fenômeno natural que acontece, que, inclusive, o Níterno Dias também já noticiou isso, e o polo é inundado e tem toda aquela situação lá da do rio Amazonas. Pedir desculpa ao Vilmar aí pela pelo desconforto que ele sofreu aqui para nossa região. E respondendo a pergunta dele, a gente não olha diferente, não. Quando a gente olha diferente é porque os traços do Sul é diferente da gente. Mas a gente tem uma fama de ser hospitaleiro. Pelo menos costumamos ter. né? Convidar vocês para conhecer a nossa cidade, a nossa realidade, a terra do camarão, do açaí. Conhecer o que é nossos ribeirinhos. É o
0: festival aí do camarão? Que mês do ano que é? Que mês do ano corre o festival do camarão aí? Julho.
4: Julho.
1: Julho. Julho é a época da maior safra né, da gente. Do Açaí também, o Festival do Açaí também acontece em julho. É, convidar vocês para conhecer a nossa pequena cidade, bem pequena mesmo, mas que já tem evoluído muito, crescido muito. E é somente isso, somente agradecer pela oportunidade.
2: Legal, Marlene, obrigado. Bruno? Vamos lá, eu já me sinto convidado, hein, Marlene, para estar na tua terra. Me convidaram uma vez para ir para Curitiba, eu fiquei logo cinco dias lá, de tão bom que é a cidade. Na tua terra, então, com esse camarão todo aí, vamos passar bastante tempo. Agradecer muito, mais uma vez, estar tá participando junto aí com, com colegas né, que têm longa experiência, só vem a somar com a gente aqui em Campo Grande. Pode ter certeza que o que o Vilmar falou, o que a Marlene falou, que o professor vem falando também, a gente recebe da melhor forma possível e aplica no nosso dia a dia para ampliar o trabalho aqui no polo de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Eu queria só fechar comentando bem rapidamente essa questão do curso técnico. Eu acredito que ele vem para revolucionar, mais uma vez, a educação do país. Hoje, se a gente pensar esse ensino técnico trabalhado no terceiro ano do ensino médio dentro de qualquer governo estadual no Brasil, vocês estariam mudando os rumos da educação do país. Porque hoje a gente tem um jovem que se forma basicamente em nada, porque o ensino médio regular... Ele não dá um direcionamento para mercado de emprego, diferente do técnico. Se a gente consegue trabalhar de forma concomitante o terceiro ano do médio tradicional, regular, com o técnico, a inserção do mercado de emprego desses jovens seria muito maior. Isso tem que ser pensado, junto ao Inter, com os governos dos estados, em ofertar esse serviço para esse alunado em massa do terceiro ano. Eu falo como professor da rede municipal que trabalha ali até o segundo segmento do nono ano, que já desenvolvi trabalho dentro da escola que eu, que eu leciono, preparando esse alunado do nono ano para fazer o ensino médio técnico, porque eu sempre frisei isso no segundo segmento, que eles têm que sair do nono para fazer o ensino médio técnico. E hoje a Uninter vem com esse ensino médio à distância. Então, assim, só vem a somar e eu tenho certeza que em pouco tempo a gente vai estar com um noticiário aí grandioso de que a Uninter, mais uma vez, revoluciona a educação do país. Então, assim, muito obrigado que isso fique aí para... Pra para vocês aí em Curitiba estarem pensando, porque eu tenho certeza que vai dar certo demais, tanto aqui no estado do Rio de Janeiro como o Brasil afora. Muito obrigado por tudo
3: e vamos em frente. Ok, sucesso aí, Bruno. Demais. Bom, primeiro agradecer aí o convite, né uma satisfação aí poder, mesmo por vídeo, conhecer a Marlene. Marlene, essa questão que você comentou, que o povo é hospitaleiro, isso... Eu sei muito bem isso é, e posso provar, só pelo teu olhar, só pela forma, só pelo teu sorriso, já comprova isso, pode ter certeza. Todas as vezes, mesmo passando por algumas dificuldades, porque a região de fato é diferente, mas eu sempre fui muito bem acolhido em todos os lugares que eu fui, até demais. Nós não estamos muito acostumados a isso, né, professor Benhor? É. O Curitiba é meio frio. Bruno, foi um prazer conversar com você. Uma coisa que o professor colocou e você disse também, se a Marlene não foi até Curitiba, por favor, ache um jeito, entenda, compreenda, veja o quanto é grande a Uninter, principalmente a parte da logística, que é fenomenal. O professor Benhor vai entender o que eu vou falar, que quando eu entrei na instituição, só para vocês terem uma ideia, de vez em quando eu precisava ajudar na logística a embalar o material, os livros, porque nós tínhamos o correio que passava em um outro bairro, lá no Água Verde, passava determinado horário, tudo que está prontinho. Não existia nada daquilo que o Bruno conheceu lá, por exemplo, daquele tamanho, aquela monstruosidade, aquela coisa linda de se ver. Não. E, olha, nós estamos falando de mais ou menos há 10, 11 anos atrás. Olha o quanto a Uninter evoluiu. Então, para aqueles que conhecem ou conheceram a Uninter é, e, não, e faz algum tempo que não comparecem em Curitiba... Tentem averiguar a possibilidade de visitar e perceber o quanto que essa instituição cresceu, o quanto essa instituição é poderosa, em todos os sentidos, no acadêmico, na logística, na área de negócios, na área de marketing. Não se compara mais o que era o um Uninter, principalmente na época que eu trabalhei lá dentro. A gente contribuiu, eu contribuí, acredito que sim. Fico muito feliz por ter feito parte daquele time, junto com o professor Benhor, junto com o professor Paranhos, junto com o professor Edmilson, entre outros, meus colegas que trabalhavam do lado, quando a gente conseguiu todos unidos, toda aquela equipe, tem pessoas que nem estão mais lá trabalhando, tem pessoas que já estão lá no plano de cima, e que tanto fizeram pela Uninter, e hoje ela é tudo isso, e tenho certeza que será muito mais. Prova disso é com os cursos que estão vindo aí.
0: Legal, viu, Mar? é isso mesmo, bom ouvir a mensagem, teu testemunho também aí de né, dos, dos tempos complicados, difíceis, né, de é, dos estúdios acanhados lá na, na Água Verde, né, que o pessoal tinha que montar, ficava dentro dos estúdios, na garagem dos estúdios eram montados os kits de livros lá para mandar para os polos na época, né. E o que virou aí... A... Inclusive, na semana passada, um programa foi com o pessoal da logística, lá do Compras, né? Quem não assistiu pode entrar depois e é assistir e ver que é um negócio maravilhoso, né? Um... Você não imagina, Ilmar, a tranquilidade que é hoje essa questão da logística, né? Puxa, o é que a gente sofreu com reclamações? Nem os Correios deram conta da nossa logística, né? teve que entrar uma equipe lá, organizar, trabalhar com 15 transportadoras aí do Brasil inteiro para colocar os nossos livros, os, os laboratórios portáteis os laboratórios de práticas também na mão dos alunos. Isso aí é, é uma gestão profissional muito séria e, graças a Deus, hoje nós estamos no patamar em que outras instituições vêm visitar a gente. Sério, outras instituições, inclusive os avaliadores que vêm aqui reconhecer nossos cursos, eles voltam para suas instituições e falam outros, vocês têm que ver o um negócio lá na Unite, o negócio é assim fantástico. E nós recebemos daí essas... Né, Olha, nosso pessoal quer visitar, não tem problema, venham visitar o Unite, venham. Quem ganha com isso? A educação ganha... As pessoas né, que estão aí mesmo em outras instituições ganham com essa melhoria. O Brasil precisa muito disso, né? precisa dessa evolução... É contínua e constante. Nós temos que recuperar muito terreno. E o trabalho que vocês fazem aí nos polos é muito importante tenho ciência disso. Repito sempre aqui quando estamos com gestores e falo sempre nas nossas reuniões. Respeitem muito, atuem junto com os gestores dos polos, com as pessoas que estão nos polos. Eles sustentam aí, são um dos pilares principais do processo de sustentação da Unite, da área acadêmica precisa muito dos gestores do trabalho deles, que eles fazem de forma muito séria, então continuem esse trabalho, né? obrigado por esse trabalho e mais uma vez contem sempre conosco aqui então me despeço hoje aqui de vocês, Marlene, Vilmar Bruno, Everton, Bárbara fiquem todos com Deus e até a próxima sexta-feira